0: Ja, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, aber das Monatslied hat mich jetzt total geplättet. Dass es ausgerechnet heute kommt, wenn ich zu dem Thema Trost und Trösten predigen will. Und das habt ihr nicht gewusst und das habe ich auch nicht gewusst. Das ist für mich Gottes Wirken. Ja, ich habe mir nämlich gedacht... Es gibt am Anfang des Jahres immer ganz viele Predigten oder Bibelarbeiten über die Jahreslosung, warum sich nicht mal noch einmal am Ende des Jahres darüber Gedanken machen zum Thema. Ja, und zu diesen Gedanken, die habe ich mir auch gemacht zum Thema Trost und Trösten. Ich habe mich gefragt, was fällt mir als erstes ein? Und seltsamerweise sind mir weniger die positiven Worte, sondern eher die negativ besetzten dazu eingefallen. Und zum Test habe ich meinen Mann gefragt und dem ging es ähnlich. Und jetzt frage ich euch, wie geht's euch? Was sind die ersten Worte, die euch kommen zum Thema Trost und Trösten, die mit Trost zu tun haben? Wer da? Ich ja, die und diese Woche Ich bin ich bin, König, ich bin der König aller Könige, der Herr aller Leiden. Mir ist gegeben, alle Gewalt, die ihm und andere. Das ist das Schönste für mich, was Jesus gesagt hat. Und alles, was für mich steht. Ich bin. Noch jemand eine Idee? Ganz spontan? Okay. Das erste Wort für mich war trostbedürftig. Trostbringend, positiv. Tröstlich oder untröstlich. Trostlos, sich trösten, vertröstet werden. Zum Beispiel auf später oder auf das Jenseits. Dann gibt es Trostpflaster, Trostwort, Trostspruch, Trostpreis. Es gibt billigen Trost. Und schnellen Trost, davon haben wir ja von der Erika heute schon gehört. Zum schnellen Trost gehört für manche Einkaufen oder Essen. Alkohol, Drogen, diese Dinge helfen alle schnell aus dem Jetzt und Hier zu fliehen. Auf der Suche in der Konkordanz gibt es viele Bibelstellen zum Thema. Schlage ich sie allerdings nicht in der Luther-Übersetzung, sondern in neueren Übersetzungen nach, so finde ich das Stichwort Trost dort fast überhaupt nicht mehr. Das Wort scheint irgendwie aus der Mode gekommen zu sein. Für manche mag das bedauerlich sein. Ob es tatsächlich bedauerlich ist, mögt ihr dann vielleicht für euch selbst beantworten. Ja, und dafür stehen andere Worte, die sich dann aber auch als Definition von Trost in einem Lexikon finden lassen. Und ich zitiere, Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen oder körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührungen gespendet werden. Der Schmerz des Getrösteten soll gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. Das Wort Trost hängt übrigens sprachwissenschaftlich mit dem indogermanischen Wortstamm treu zusammen und bedeutet eigentlich innere Festigkeit. Das griechische Wort für Trost bedeutet auch Ermutigung. Und genau dieses Wort Ermutigung steht dann sehr häufig statt Trost in diesen neueren Übersetzungen. Aber auch andere Worte wie, redet herzlich miteinander, ermuntert euch gegenseitig, gebt liebevollen Zuspruch, habt inniges Mitgefühl und Erbarmen. Baut die Mutlosen auf. Und ein Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, in den Versen 3 bis 7, schreibt Paulus, und ich zitiere, nach der Gerechtigkeitsbibel. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit. Der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir leiden. Und wenn wir ermutigt werden, dann geschieht das auch zu eurem Besten. Also Luther hätte jetzt übersetzt, deshalb dient es zur Tröstung und zum Heil für euch. Und wenn wir getröstet werden, dann geschieht das auch zu eurem Trost. Wieder zurück zur neuen Übersetzung. Das gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Im Text stecken für mich im Wesentlichen drei Arten von Trost die ich im Folgenden dann kurz beleuchten möchte. Das Erste wäre Trost durch Menschen oder menschlicher Trost. Das Zweite, Trost durch Gottes Wort. Und das Dritte, Trost durch Gott oder Jesus und den Heiligen Geist selber. Menschlicher Trost. Was habt ihr für Erfahrungen damit? Gute, weniger Gute, eine Mischung daraus, mal so, mal so. Und weil es beides geben kann, das haben wir auch wieder in der Geschichte gehört, ist das mit dem Trösten so eine Sache. Die Jahreslosung, wo Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet, die geht uns runter wie Öl. Die Vorstellung in den Arm genommen zu werden und die beruhigende Nähe, Wärme und wohlvertraute Stimme zu hören, die aufmunternde, liebevolle Worte zu uns sagt, ist nicht nur für Kinder, sondern für Leute jeden Alters sehr angenehm und wichtig. Hoffentlich dürft ihr das auch immer wieder erfahren. Ich wünsche es uns allen. Leider kennen viele auch Beispiele für missglückte Trostversuche. Wir Menschen sind ungeduldig. Wer leidet, möchte verständlicherweise, dass es bald aufhört. Wer zusehen muss, wie ein geliebter Mensch leidet, auch so sind wir versucht, schnelle Lösungen zu finden. Dabei wird dann eben genauso schnell zum Trost ein Pflaster über eine Wunde geklebt, die eigentlich meistens zuerst sauber gemacht, desinfiziert und getrocknet werden sollte, bevor man dann zum Schutz ein Pflaster darüber macht, damit der Heilungsprozess ungestört ablaufen kann. Und das gilt nicht nur für aufgeschlagene Knie, sondern auch im übertragenen Sinn. Auch ich habe zugegebenermaßen zwar mit gemischten Gefühlen und leicht abgewandelt meinen Kindern gesagt, heile, heile Segen. Wie geht's weiter? Okay. Morgen tut's nimmer weh. Ich habe das auch gesagt, drei Tage Regen, drei Tage Schnee tut bald gar nicht mehr weh. Und heute frage ich mich manchmal, ob die das mit den zweimal drei Tagen überhaupt aufgenommen haben. Wenn nur heile, heile Segen tut gar nicht mehr weh ankommen würde, wäre das für die Kinder eine Lüge. Denn das Knie tut nach dem Spruch immer noch einige Zeit weh. Aber nicht nur Kinder haben ein feines Gespür dafür, wenn sie nur vertröstet statt getröstet werden. Noch so gut gemeinte, tröstende Worte verfehlen manchmal die beabsichtigte Wirkung, führen regelrecht zum Gegenteil. Menschen fühlen sich dann oft nicht ernst genommen und der Schmerz verschwindet nicht, wird nicht einmal gelindert. Ärger und eine belastete Beziehung können die Folge sein. Man denke nur an Hiob und seine Freunde, die zwar stark anfangen, aber nach kurzer Zeit auch stark nachlassen. Einen schnellen Trost, oberflächlich dahingesagt, mit geliehenen Worten, wird als billiger Trost empfunden werden und fruchtet nicht. Trost ist etwas, was meist Zeit braucht. Eine Situation muss ausgehalten werden. Es braucht Geduld, gelassene Präsenz, Einfühlungsvermögen, Feingefühl und Vertrauen. Am besten können wir meistens Menschen trösten, zu denen wir eine gute Beziehung haben. Trost ist etwas, was mir mitfühlend und wohlwollend geschenkt Trost hat etwas mit Zuwendung, Ermutigung, Stärkung und Treue zu tun. Da lässt mich jemand spüren, dass ich nicht allein bin und auch weiterhin dazugehöre. Ich muss nicht mich trösten, mich nicht quasi in meiner eigenen Hand wärmen. Ich werde berührt, die Grenzen, an die ich im Moment stoße, sind nicht absolut. Selbst wenn ich in diesem Moment keinen Ausweg sehe, es kann ihn geben. Auf ein Ende kann ein neuer Anfang folgen. Trost ist also meistens ein Prozess. Trost ist, wenn unter der Asche meiner Resignation die Glut langsam wieder neu entfacht wird ich mich wieder aufrichten und am Ende sagen kann, es gibt einen Weg für mich und den will ich gehen. Es gibt Menschen, die ganz besonders trösten können, weil sie das gelernt haben. Die nennt man Seelsorger. Es gibt Menschen, die das von Natur aus können. In der Bibel habe ich zumindest zwei gefunden. Ihr Name weist schon darauf hin, Noah, das heißt Trost oder Ruhe, und Barnabas, das heißt Sohn des Trostes. Wir ganz gewöhnlichen Leute können aber auch trösten, sagt Paulus. Dort, wo wir selber Trost erfahren haben, sind auch wir Fachleute. Können wir Menschen trösten, die gerade in denselben Nöten sind, die wir schon durchgemacht haben? Und noch eins. Trost muss man wollen. Wer nur auf sein Unglück sieht, nicht bereit ist, sich nach Hilfe auszustrecken, den wird nichts und niemand trösten können. Doch nun zu Punkt 2. Der Trost durch Gottes Wort. Gottes Wort können wir hören oder lesen. Wir können Gottes Wort von anderen zugesagt bekommen. Die Psalmen sind eine wahre Fundgrube für Zeugnisse von Menschen, die in ganz vielen schmerzhaften Situationen Trost erfahren haben. Ihre Erfahrungen können uns Mut machen, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Sie haben erlebt, dass Gott seine Verheißungen und Zusagen erfüllt. Der Psalm 124 ist in der Menge Übersetzung überschrieben mit Israels Retter in der Not. Dort steht zweimal, hätte der Herr uns nicht beigestanden, dann wären wir nicht frei geworden. Und als Fazit in Vers 8, bekannt, unsere Hilfe kommt von dem Herrn der Himmel und Erde gemacht. Psalm 119, Vers 50 steht, immer wenn ich in Not war, hat deine Zusage mich wieder aufgerichtet und belebt. Und im Vers 92 spricht der Psalmdichter von der Freude an Gottes Wort. So auch Jeremia 15, Vers 16, Gottes Wort ist Freude und Glück. So oft deine Befehle erfolgten, habe ich sie meine Speise sein lassen, und deine Weisungen sind mir eine Wonne und Herzensfreude gewesen. Luther übersetzt, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Die Bibel bezeugt es immer wieder, Gott ist vertrauenswürdig, er hält sich an seine Versprechen. Und in Matthäus 5, Vers 4 sagt er zu, selig sind die Trauernden, Leidtragenden, Bekümmerten, Sie werden Trost finden. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Paulus schreibt in seinen Briefen davon, dass sich die Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben gegenseitig ermuntern, sich gegenseitig mit Verheißungen trösten sollen. Er selbst zieht sich getröstet durch die Gemeinschaft der Mitgläubigen. Er ist so nie allein, auch wenn er alleine ist. Sie sollen sich auch gegenseitig mit der Hoffnung auf das zukünftige Zusammensein mit Jesus trösten. Denn, so sagt es Eugen Rosenstock-Hüsey, niemand glaubt immer. Wir brauchen einander, weil jeder von uns zeitweise nicht glaubt. Und Wolfgang Dünnebeil stellt fest, Wer in der Gemeinschaft mit Christen fest verankert ist, erfährt einen Halt, auf den man nicht verzichten will. Diese Gemeinschaft ist auch eine lernende, miteinander von und aneinander lernende Gemeinschaft. Und so schreibt Paulus in Römer 15, Vers 4, Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Also nicht nur aus der Schrift, sondern auch aus dem gemeinsamen Zusammensein. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Es gibt sogar ein ganzes Trostbuch in der Bibel. Es ist die Offenbarung des Johannes, welche den Kanon abschließt. Und die Offenbarung ist nicht in erster Linie die Beschreibung des Weltendes. Das vielleicht auch. Sie ist vielmehr das Versprechen Gottes, dass die allerschlimmsten Gräuel und Schandtaten, deren Menschen überhaupt fähig sind, ein Ende haben werden. Sie ist das Versprechen, dass Gott mitten unter den Menschen wohnen wird. In Jesus schon jetzt. Dass er alle Tränen abwischen und der Tod nicht mehr sein wird. Es wird keine Trauer, kein Klagegeschrei, kein Schmerz mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es wird alles neu. Und Trost wird dann nicht mehr gebraucht. Bis dahin gibt es jedoch noch eine dritte Möglichkeit des Trostes. Den Trost durch Gott selbst. Gott als Tröster. Im Neuen Testament kommt Jesus als Tröster hinzu und auch der Heilige Geist als Tröster. Wir haben bereits davon gehört, dass Gott indirekt tröstet. Durch Menschen und durch sein Wort. Und das, was jetzt in diesem dritten Punkt kommt, es ist für mich so etwas wie hohe Schule. Gott selbst tröstet. Direkt und unmittelbar. Woran merke ich das? Ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass mich Gott selbst wirklich berührt hat. Spürbar, körperlich. Es gibt aber Menschen, die davon berichten, dass sie berührt wurden. Körperlich, spürbar. Es gibt Menschen, die die Gegenwart Gottes so spüren. Was ich selber kenne, ist, dass plötzlich etwas völlig Überraschendes in mir ist. Das nicht von mir oder meiner Umgebung kommt. Für mich ist das eine Form des Redens Gottes. Oder es geschieht etwas, das ich mir durch absolut gar nichts erklären kann. Es gibt eine Veränderung. die einfach da ist. Und auch das ist für mich Handeln Gottes, das tröstet und ermutigt und dann auch neue Wege aufzeigt. Es wäre für mich zumindest interessant, sich einmal darüber auszutauschen, was ihr dafür Erfahrungen habt mit diesem direkten Trost durch Gott wäre ich schon neugierig drauf. Jeremia spricht zu Gott. Du Hoffnung, du Retter oder Tröster Israels. Und Psalm 23 heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Andere Psalmdichter rechnen mit der direkten Hilfe Gottes, indem sie bitten, richte uns wieder auf, stelle uns wieder her. Und andere bestätigen dies. Er holt mich aus der Bedrängnis. Er schenkt neue Freiheit, neuen Mut, Trost. Er erhört und schafft weiten Raum. Wenn uns eigentlich nichts und niemand zu trösten vermag, wenn wir untröstlich sind, so kann nur noch der durchdringen, der fähig ist, die Herzen der Menschen zu lenken wie Wasserbäche. Gott selbst. Doug bestätigt dies mit seinem sehr bekannt gewordenen Satz. So dich nichts mehr zu trösten vermag denn Gott, wahrlich, so tröstet er denn auch. Etwas fassbarer wird uns Gott als Tröster durch Jesus. Jahrhundertelang wartete das Volk Gottes auf den Trost Israels, den Retter den Messias. Der Kreise Simeon, auf dem der Geist Gottes war, erkannte den Trost Israels in dem wenige Wochen alten Jesus. Und auch Jesu ganzes Leben war für viele ein ganz tiefgreifender Trost. Denn er half mehr, als Trauer und Schmerz zu überwinden. Jesus tat mehr als stärken, berühren, aufrichten und heilen. Jesus rief zu einem gänzlich neuen Leben, nicht einfach zurück in das Alte. Er rief in eine neue Beziehung zu Gott. Er rief zur Umkehr, zur Versöhnung mit dem Vater, der zu trösten vermag, wie einen seine Mutter tröstet. Jesus rief in ein neues Leben, das gelingt und am Ende in die ewige Gemeinschaft mit Gott und mit ihm der mit Gott eins ist, führt. Und damit diese Beziehung auch nach seiner Himmelfahrt weiter gepflegt und ausgebaut werden kann, kommt für Jesus der Heilige Geist zu uns. Johannes beschreibt dies in Kapitel 14, den Versen 15 bis 26. Der Heilige Geist als anderer Helfer, als Anwalt, Beistand, Tröster, der bis in Ewigkeit bei uns bleiben und in uns sein wird. Er wird uns über alles belehren und an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Dieser Geist der Wahrheit und des Trostes geht mit Jesu Jüngern überall hin. Er führt und leitet sie. Er verbindet sie, heilt und tröstet. Er ist Gottes Zeichen, dass Gott da ist. Sensibel, zurückhaltend, meist unspektakulär. Ein guter Tröster eben. Ich wünsche euch und mir, dass wir es mehr und mehr lernen, diesen Geist und sein tröstliches Wirken in unserem Leben wahrzunehmen und zu erkennen. Amen.